0: 70, scusate che è un, un errore soltanto di, di, di forma ma c'è qualche novità oggi dal punto di vista tecnico e quindi mi sono sbagliato, vedete adesso una cosa strana, vedete qui una persona che non ci ha messo mettiamo subito da Wood. 70 giorni di, di guerra, come lo vogliamo chiamare, di, 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 io non, non so nemmeno più come chiamarlo ma siamo ancora qui e siamo qui a provare a parlare anche di altro anche a parlare di qualcosa legato ovviamente al nostro Iran e, e per questo abbiamo in collegamento Davud. Questa sera non da Terran, però, vero Davud?
1: Smilail Rahman nel nome di Dio, il clemente il misericordioso, buonasera carissimo Antonello, salve a tutti i nostri amici, eh, esattamente, siamo... Questa sera sono a Nuchar, eh, diciamo sulla sponda meridionale del Mar Caspio e sono contento di essere con voi.
0: Bene, allora qualche breve mh, così, dettaglio tecnico. Questa sera dovremmo essere in diretta per la prima volta anche su Instagram, è una delle novità che StreamYard ha, ha introdotto proprio ieri, quindi forse dal punto di vista tecnico devo ancora un po' perfezionare qualcosa, ma è un modo in più anche per vederci per seguirci anche nelle prossime, nelle prossime settimane allora ehm, io que- questa sera riparleremo ovviamente parleremo del di quello che sta accadendo ovviamente a Gaza, non potremo fare altrimenti, Tratto, saluto tutti gli amici che, che sono collegati e eh, cercheremo anche di fare un po' il punto della situazione di, 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 questo, di questo dramma incredibile di questa situazione tra l'altro oggi eh, come ahimè eh, Accade da 70 giorni le vittime vittime civili a Gaza si contano a decine, se non a centinaia in una sola giornata. Tra queste, anche un giornalista, un cameraman anche tra quelli più seguiti su su Instagram, che è morto ed è morto in seguito alle ferite riportate dopo un attacco di un drone. Ed è morto perché le forze israeliane non gli hanno permesso di di raggiungere l'ospedale, cioè questo quindi è morto dissanguato dopo quattro ore. Questo è, è il racconto di, di, questa, di questa che qualcuno chiama guerra, io più che guerra mi sembra un tiro al bersaglio con, eh, come dire, con eh, la, 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 tut, tutta la comunità internazionale che, che sta a guardare e che fino adesso quando ha potuto, ricordiamo anche l'incredibile assenzione dell'Italia, eh, nell'ultima votazione alle Nazioni Unite, votazione che tra l'altro è meramente o quasi, o quasi simbolica, nel senso che eh, non, ha, non ha un potere vincolante come l'avrebbe avuto ad esempio la, 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 una, il voto del, 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 del Consiglio di sicurezza, ma anche in quel caso comunque l'Italia si è astenuta sostenendo che è stata una scelta ponderata e che eh, l'Italia aveva eh, dei mod- motivi per non eh, votare a favore. Allora, Daud, vediamo un attimo prima di entrare in, nel, così, nel racconto di, di, di questo. Ci dicevi qualcosa in più di dove, di dove ti trovi oggi?
1: Esattamente, noi siamo eh, sulla sponda meridionale del Mar Caspio, a Nochar, nella regione del Masandaran, eh, a proposito del quale eh, poi forse avremo modo di parlare. Eh, Devo dire che è un giorno oltre al tradizionale, oggi è venerdì, quindi dopo la preghiera del venerdì in tutte le città iraniane ci sono state manifestazioni di solidarietà alla popolazione palestinese, un elemento che purtroppo mh, molto negativo che si è verificato ieri sera, praticamente... In in una delle caserme di polizia di frontiera dell'Iran, la frontiera con il Pakistan, il Sistan e il Belucistan, praticamente questa base di polizia è stata presa d'assalto da, diciamo, un gruppo terroristico e eh, sono morti martiri, hanno perso la vita 11 poliziotti iraniani e. credo otto, sono rimasti eh, feriti. Eh, Tra l'altro è un dettaglio, però è importante spiegarlo. Notavo che la stampa occidentale non fa nessuna differenza tra comunque l'esercito regolare, i poliziotti, le forze dell'ordine e i pastarani, nel senso che troviamo anche nei titoli di agenzie anche molto importanti italiane attacco contro caserma uccisi 11 pastaranna Mm. è però non è la stessa cosa nel senso che per fare un un esempio come l'Italia che ne so, la polizia i carabinieri, la guardia di finanza e che ne so, il battaglione San Marco non sono la stessa cosa quindi praticamente c- cre- poi magari si potrebbe anche spiegare credo di sapere perché si fa oh, di proposito questo errore però ricordiamo che erano appunto poliziotti di questa caserma di frontiera quindi eh, l- l'azione è stata rivendicata da un gruppo eh, estremista pakistano che si chiama Jeisho Ladlo, Jeisho Zolma a seconda del nome, eh, questo gruppo oh, si pensava che fosse comunque finanziato in passato da uh, monarchie sunnite del Golfo, cosa che a questo punto i, gli inquirenti eh, in Iran respingono e credono che comunque dietro a questo, a questo attentato ci sia uh, la mano di eh, Israele. Questa un po' l'atmosfera da cui partiamo eh, a parlare dell'Iran di proprio questo questo venerdì in cui vi parliamo, perché il fatto si è verificato ieri sera e poi chiaramente parleremo di tutte le altre cose che dobbiamo dire a proposito di questo, della situazione, appunto fare un punto della situazione.
0: Sì, e questo che tu sottolineavi è la, la solita approssimazione con cui si raccontano le cose non solo, riguardo, non solo riguardo l'Iran, ma in generale la politica internazionale, ma per l'Iran in modo particolare, perché poi c'è come dire, un, un, anche una sorta di come dire, pregiudizio. Secondo me questo, questa faciloneria, questo, questo errore, cioè questa imprecisione, è dettata dalla, dalla volontà di ridurre tutto un po' a, a un giudizio, no? e quindi quando tu dici pass da run per una, un giornalista italiano, il giornalista italiano medio, eh, dici, dici qualcuno che sta dalla parte del torto, a prescindere. Quindi anche quando magari colpiscono, lo, lo, lo ammazzano, lo ammazzano magari a tradimento, lo ammazzano in un attentato, Comunque, tutto sommato, è meno grave di, di altre situazioni quando poi riguarda l'Iran si mettono, tutti sono tutti i ovviamente non esistono manco i vigili urbani, secondo magari eh, i giornalisti italiani, ma purtroppo è così, eh, cioè nel senso che, che, che così ti, ti riassumono poi il tutto e quindi evidentemente c'è un'approssimazione. Peraltro a me fa, fa, molto, fa molto impressione questo fatto che quando si parlano di questi episodi, che purtroppo ce ne sono, cioè di attentati terroristici in Iran, il, il tono è sempre molto asettico, no? cioè molto, sono morte 12 persone, eh, non è che dici sia stato un attentato terroristico, sono morti, sono stati uccisi 12 persone. Quando è un po' come è quello che avviene anche per, per, per Israele e Palestina, cioè se Israele vengono uccisi, gli israeliani a Gaza muoiono così, cioè come se fosse un terremoto, no? quello, Anche il modo con cui si affronta eh, la tragedia di questi giorni, di queste settimane, se ne parla a volte come se... Eh, il come dire, le vittime non fossero uccise fossero vittime di un evento una, di una catastrofe, un cataclisma naturale ecco, insomma, questo è, è un po' quello che mi sentivo pure un po' di rimarcare allora, prima di però di riaffrontare più nel dettaglio tutto questo tu hai, da, ci hai mandato delle immagini, insomma pure per vedere un...
1: sì, sì, oggi, oggi ho visitato praticamente uno dei luoghi di svago più importanti che stanno vicino a Noshar eh, giusta, giustamente per aggiornare i nostri amici anche sui luoghi belli che ci sono in Iran abbiamo fatto un video e speriamo che possa possa interessarvi su uno dei laghi ed è un, anche un centro turistico diciamo eh, del nord dell'Iran
0: bene proviamo io però ad aggiungere sperando che si veda non si vede immagino aspetta che, che qui ho fatto qualche disastro con, 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 una, con una cosa qui del della... ti, ti tolgo solo un momento tu non non, non certo, sparire eh. certo. io ci sono <ride> eh, eh, metto questo ma ah, pur... no, scusate che
2: ciao ah.
0: salamo No, scusatevi solo, solo un momento è eh, che ho un, ho un problema perché oggi passando a un altro ah si vedeva si vedeva scusate allora allora mi taccio lo, lo, lo metto lo metto scusate che sono io che, che non vedo lo rimetto subito metto indietro
2: Good morning, alaikum! Hello.
1: Allora? morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, Good allora, eh, ci... oggi è venerdì la giornata di conversazioni sull'Iran. Ci troviamo nel nord dell'Iran, nella regione di eh, Mazandaran. Qui c'è un famoso bosco che si, Sisang... che si chiama Sisangan e vicino al bosco di Sisangan, a 30 km, c'è questo lago, lago di Avidar.
2: Esatto, è
1: uno dei diciamo centri di svago per gli abitanti di questa zona dell'Iran. Via il... Oltre a quei boschi, tra l'altro, si trova la riviera del Mar Caspio. E per quanto riguarda il lago,
2: eh, diciamo che le
1: acque, poi come state vedendo, vanno a irrigare i campi agricoli di questa zona. I principali prodotti sono gli agrumi, le arance, eh, i mandarini eh, ed è uno dei posti belli dell'Iran che oggi vi abbiamo presentato. Eh,
0: Tra l'altro è anche un paesaggio un po' diverso da quello che uno in genere si immagina dell'Iran. no?
1: Esattamente, sono zone del nord molto verdeggianti con una media di precipitazioni annuali che è molto alta, di 2300 mm e zone verdeggianti dove tra l'altro ci sono prodotti molto particolari, diversi dalle dalle altre zone dell'Iran, pensiamo al riso, al tè, agli agrumi, le olive eh, e sono zone che ha, storicamente poi sono state molto importanti ricordiamo che quelle adiacenti al mar caspio sono quelle che hanno resistito mh, più anni rispetto al resto dell'iran per esempio alla conquista araba o, a, o anche all'invasione mongolica e eh, questo mazandaran ora mi viene in mente questa cosa pensa che eh, la, la nazionale di lotta greco-romana dell'Iran, tutti i membri della nazionale provengono da questa regione ed è un qualcosa di incredibile perché poi molti arrivano a conquistare anche medaglie eh, nelle competizioni mondiali o alle Olimpiadi ed è incredibile come questa regione comunque sia. eh, abbia dato i Natali a degli atleti così forti, soprattutto di questo sport particolare, che in questa regione posso dire rimane comunque lo sport numero uno, a differenza magari di altre regioni dove è diventato più popolare il calcio.
0: Tra l'altro qui per i nostri amici che magari (coughs) molti seguono il cinema iraniano, Ricorderanno che cioè, c'è un film di, che avranno visto qualche anno fa che era Il male non esiste, che è fatto in, ad episodi e un episodio è ambientato proprio nel Mazandaran e lo riconosceranno dal, perché sembra di nord Europa un po' come, come, come geografia, cioè anche con questa pioggia, questi boschi. Adesso vediamo un altro piccolo, un altro piccolo filmato di, di sempre riferito a, a questo tuo, a dove sei adesso.
1: Amici di Persia e Viaggi ne approfittiamo per eh, spiegarvi appunto qualcosa del Mazandaran, che è questa regione del nord dell'Iran vi è bagnata dal Mar Caspio, è famosa per la produzione di riso, di tè eh, di agrumi, di olive e questa regione è citata come ricorderete anche nello Shanamè. ricordiamo che nel, nell'opera di Ferdussi è il luogo dove l'esercito dell'Iran con Cheikavus a suo capo viene praticamente imprigionato perché eh, nello Shanahme si dice che eh, questa regione era piena di streghe, di maghi e praticamente Rostam nel suo famoso Khan o sette imprese riesce a liberare tutto l'esercito dell'Iran e eh, appunto eh, il re
2: da questa regione il Mazandaran
1: per quanto riguarda la storia ricordiamo che è una delle regioni difficili da raggiungere perché si devono attraversare gli alborz per questo nel VII secolo quando gli arabi conquistarono l'Iran fu una delle regioni che resistette più a lungo, non venne mai conquistata al completo e eh, praticamente ci fu un eh, ritardo nel passaggio dallo zoroastrismo all'Islam. Mosh è tornato con noi. E in questa regione vive ancora anche il famoso ghepardo persiano, una specie in via di estinzione. E altre cose sul Masandaran naturalmente importante per la pesca, e per gli scambi marittimi con i paesi della riviera del Mar Caspio e poi anche negli ultimi anni per la famosa squadra di calcio che si chiama Nassa G e ha raggiunto ottimi traguardi grazie.
2: grazie
0: faccio vedere solo un altro un pezzettino qui di, di possiamo parlare anche sopra che è solo un panorama quest'ultimo, quest'ultimo breve video che, che vi mandato esatto. quindi dicevi appunto che c'è un periodo di, di ferie insomma di un ponte in sostanza in
1: in, esattamente in... in questi giorni
0: e eh, quindi questo insomma sono immagini belle che stonano con quello che dovremo far andremo, a
1: dire, esatto. andremo a dire esatto
0: andremo a vedere io ancora una volta tra la scelta di non far vedere o far vedere preferisco far vedere perché purtroppo quello che molte persone confermano è che sui canali ufficiali non, eh, non non, non, non si vedono. C'è una domanda qui che, che ci chiedono riguardo le elezioni interne, come sono andate a finire le elezioni parlamentari in Iran che Davut aveva accennato, quale, aveva accennato qualche tempo fa?
1: Allora, le, elezioni parlamentari, le elezioni parlamentari si terranno il primo marzo, in eh, questi giorni Praticamente ci sono eh, Deve ancora arrivare il momento in cui si devono praticamente ufficializzare le candidature. Certamente ci sono diciamo eh, negoziati tra le diverse forze politiche, i diversi partiti, eh, gli attori principali per presentare le liste nelle principali città. Eh, sapete che a seconda della popolazione, della città eh, o di una circoscrizione eh, ci c'è cioè, un numero di parlamentari che accedono, eh, il Parlamento complessivamente comprende 290 deputati, da Teheran vengono eletti 30 ad esempio, eh, da Isfahan 16 e così via per le altri, gli altri centri iraniani. Uno dei Possiamo dire che uno dei, degli attori principali, forse i protagonisti di queste elezioni, sin da ora possiamo identificarlo l'attuale eh, capo del Parlamento Kalibaf che presenterà una lista a Teheran e si ricandiderà e, e poi ci sono anche eh, altre altre diciamo dinamiche che comunque noi spiegheremo mano a mano che ci avvicineremo alla diciamo alla data e cercheremo anche di spiegarvi un po' i principali schieramenti come abbiamo fatto di solito in occasione delle elezioni adesso
0: ha una domanda interessante cioè chiede certo. se la gente andrà a votare io mi azzardo adesso insomma, ciò spiegherà Wood, che è anche un po' presto per saperlo no? per capirlo
1: sì praticamente eh, in questo momento devo dire che mh, quando si parla de, dell'affluenza alle elezioni, l'ultimo dato che si va a vedere è quello delle elezioni precedenti. Per eh, le elezioni precedenti, appunto, l'elezione del presidente Reisi, eh, l'affluenza è stata, eh, se non sbaglio, appunto, un minimo storico, eh, qualcosa tra il 50 e il 60 per cento. Eh, è chiaro che eh, se vogliamo considerare l'ultima volta è eh, chiaro che non si prevede un'affluenza molto elevata volendo considerare quell'ultima volta è chiaro che eh, non è non è chiaramente l'ultimo parametro ci sono molte cose da analizzare e soprattutto sempre sulla politica interna eh, le, i, i dettagli che stanno venendo fuori eh, in questi ultimi mesi appunto sugli schieramenti, sui fatti e anche posso dire sulla gestione del governo perché è chiaro che anche il governo avrà una lista praticamente di candidati che sono praticamente alleati dell'attuale eh, amministrazione Reisi, ma eh, credo che se Antonello è d'accordo po- potremo approfondire mano a mano che ci avvicineremo. Sì. Appunto alle elezioni, approfondire maggiormente questo argomento, anche perché chiaramente avremo più elementi su cui basare le nostre analisi.
0: Ma anche perché una cosa che abbiamo ripetuto tante volte: in Iran eh, le dinamiche politiche si sviluppano molto rapidamente prima del voto. Quindi è impossibile, tipo, me- come da noi, no? No, da noi tre mesi prima, sapevamo già tutti chi l'avrebbe vinta. Perché diciamo, la scena politica era molto chiara e si sapevano anche quali sarebbero stati i candidati, quali partiti. In Iran invece magari ci sono dei colpi di scena: ci sono candidati che si ritirano, altri che non, che non superano il vaglio del Consiglio dei Guardiani, qualcuno che si presenta l'ultimo giorno va a, can, va a candidarsi. E ricordiamo anche che, che queste elezioni, poi chiudiamo questa parentesi: ehm, saranno importanti perché si vota anche per l'Assemblea degli esperti. Che, eh, che comunque avrà un ruolo nel, nei prossimi anni, perché ricordiamo che è l'organo che sceglie la guida e che può destituirla eventualmente. Ma insomma, che probabilmente forse potrebbe essere quella che sceglierà la prossima, la prossima, la prossima guida. Ehm, una, io devo farci solo un'ultima domanda su questo, e con ecco, questo ci, ci, ci allacciamo al tema centrale della, della trasmissione, cioè. La, la, la guerra, la crisi di Gaza, eh, secondo te, eh, condi- influirà in qualche modo sul voto, sul, voto, sul voto in Iran?
1: Devo dire decisamente di sì, perché eh, praticamente io credo che oggi la maggior parte degli iraniani abbiano, soprattutto per il grande seguito che la politica estera di solito ha eh, in Iran,. Credo che sappiano che la questione di Gaza è vero che non si sta verificando in Iran, però comprendono quello che alla fine può succedere a una popolazione in difesa che ha di fronte eh, gli Stati Uniti, l'Occidente, purtroppo lo dico malincuore ma è così, che è di fronte gli Stati Uniti, l'Occidente e diciamo gli alleati degli americani. Quindi credo che sia diventata molto alta la sensibilità generale della popolazione iraniana soprattutto sulle questioni inerenti alla difesa del paese e comunque alle questioni di sicurezza. Quindi eh, credo che chiaramente influirà sulle elezioni. E se dobbiamo comunque dare ora subito una risposta è decisamente a favore di coloro che proporranno in politica estera una linea dura nei confronti Mm. eh, dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti. Quindi se devo poi dare anche il mio parere sincero, non dà nemmeno un contributo che sia auspicato da me o che io ritenga positivo, però credo che questo sarà il contributo che chiaramente potrà dare le conseguenze che ci possono essere.
0: Allora, io ti ti butto lì questa che potrebbe sembrare una provocazione, forse lo è, però... Cioè, noi qui in Italia sappiamo che eh, la politica italiana, il governo italiano è schierato con Israele, questo l'abbiamo visto, no? Eh, lo, lo, lo sapevamo e ai medici è schierato in modo tale da, da non essere schierato nemmeno per la pace da, da, per, per, secondo me per, per, con una serie di, di errori storici che stiamo ripetendo ma eh, non voglio parlare dell'Italia adesso l'Iran eh, sappiamo abbiamo parlato della, della resistenza Io ho dedicato anche un'intera diretta a, a cos'è la della resistenza di chi è composto eccetera eccetera c'è però la sensazione cioè qualcuno si aspettava che invece l'Iran intervenisse in intervenisse già o intervenisse comunque in in questa crisi in un altro modo e in un certo senso è rimasto deluso da questo, dal fatto che
1: non è avvenuto? Allora, c'è una spiegazione da dare, è è chiaro che sì, nel senso che eh, ci sono persone che soprattutto, devo dire perché eh, probabilmente molte immagini e molte immagini che arrivano da gaza e, e sui media iraniani si vedono probabilmente non vengono mostrate in occidente e credo che la rabbia e l'indignazione della popolazione sia stata molto elevata abbiamo anche fatto cenno l'altra volta a una ONG iraniana chiaramente questo non era non era per niente vincolante per chi partecipava, però ha indetto una campagna per chi sarebbe stato disposto ad andare a combattere eh, a favore degli abitanti di Gaza. E a me è, è, stato, cioè, è, è stato, secondo me, importante vedere che oltre 10 milioni di persone hanno mandato l'SMS con nome e cognome e codice nazionale. È chiaro che poi queste persone non verranno portate da nessuna parte perché non è proprio possibile, però era una campagna a mio avviso proprio per sondare eh, la, la, il parere della popolazione e credo che su 80 milioni di persone, 10 milioni che mandano proprio il messaggino dicendo noi siamo eh, disposti, è un qualcosa mm. che comunque fa vedere che eh, la popolazione era molto indignata per questo. E, Credo che, però, comunque la linea adottata dall'Iran abbia in questo momento l'appoggio della maggior parte della popolazione, anche perché questo fa parte, a mio avviso, un po' dei, dei piani strategici a lungo termine della nazione che vengono designati dalla Guida Suprema. Ricordo che l'ayatollah Khamenei comunque mh, decise di non entrare in guerra con gli Stati Uniti. Anche quando ci fu eh, l'attentato contro il generale soleimani ricordo che dopo l'attentato al generale soleimani in, solo a teheran marciarono 7 milioni di manifestanti e ci furono dei, delle manifestazioni oceaniche anche nel resto del paese in quel momento se fosse stato un personaggio guerrafondaio io credo che la st- Schiacciante maggioranza degli iraniani sarebbe anche stato favorevole a entrare in un conflitto aperto con gli Stati Uniti, però la politica appunto, eh, suppongo la guida suprema sia di evitare al, per quanto sia possibile una guerra, un confronto diretto con i paesi ostili all'Iran, anche perché... Questa è una teoria abbastanza conosciuta anche in ambito di politologia in Iran, il fatto che si pensa che l'Iran con le eh, risorse che ha, con le forze umane che ha, con le potenzialità che ha, riuscendo ad evitare un conflitto diretto, distruttore, che comunque eh, danneggi le infrastrutture del paese, almeno per 50 anni, può comunque consolidare la sua. Eh, la sua posizione come una potenza regionale o addirittura eh, mondiale, e soprattutto raggiungere un grado di sviluppo considerevole. Quindi, alla fine posso dire che l'Iran cerca di evitare un conflitto diretto con eh, diciamo, i paesi ostili all'Iran però ha anche messo su, come hai spiegato, attraverso la, l'asse della resistenza, un sistema comunque di alleanze e di eh, diciamo sistemi più, eh, se posso dire, basati anche sulla politica e sulla diplomazia, in grado di poter difendere gli interessi dei popoli della regione. L'abbiamo detto anche in questa diretta, L'Iran, ad esempio, nella conferenza dei paesi islamici ha chiesto delle sanzioni contro Israele o il momentaneo, temporaneo blocco del, dei commerci e dell'invio di beni a, a Tel Aviv, una misura che non è militare e che però avrebbe potuto, secondo me, influire e distogliere eh, appunto l'amministrazione di Tel Aviv da questi bombardamenti indiscriminati e disumani che hanno portato al record di vittime tra i civili tra tutte le guerre che si sono combattute nel, nel periodo contemporaneo, mai in una guerra il tasso di morti tra i civili è stato così elevato e purtroppo sappiamo anche perché, cioè, media occidentali per esempio hanno rivelato che viene adoperata l'intelligenza artificiale per massimizzare, non minimizzare, per portare al massimo le vittime tra i civili e e quindi questa è un po' la situazione.
0: Eh. Qui c'è, una, c'è un commento di, di Alessio che vorrei leggere, la guida ha stato però molto accorto del fatto della situazione di intelligenza e situazione di Gaza, oltre, eh, oltre, eh, scusate, oltre nelle, che chiare nelle ultime settimane. Sì, ok, eh, Andrea dice ok, certo, ma, ma non, non, è state, non è stata seguita. Eh, dice sì, eh, la proposta dell'Iran sì, non è stata seguita. Diciamo, il, il vertice di Riyadh l'abbiamo detto più volte, è stato un, un fallimento da questo punto di vista. Perché, tra l'altro, abbiamo ricordato anche l'altra volta, no? Cioè, del, 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 di come poi il Qatar abbia addirittura accolto con tutti gli onori eh, il presidente israeliano, e i palestinesi, e questo il punto, rimangono sempre soli. Io vorrei farvi vedere a questo punto anche delle immagini perché, eh, come ho detto prima, mh, le vediamo un po' alla volta e poi le commentiamo insieme. Questo è quello che vediamo adesso, è, eh, è, è come il famoso ospedale dentro il quale, secondo Israele, c'erano Hamas e ecco, ecco come lo hanno lasciato. avere ospedali ridotti così significa che poi e non volere una regua non volere un cessato il fuoco da, rimanda ogni giorno in là e costringe a scene come quest'altra che adesso vediamo
2: non <totipo> non al Mashahed il Felmustafa
0: all'Indonesia. Ecco, cioè, non è come al solito: io dico sempre, non è volontà di, come dire, di insistere su, 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 su cose terribili, e però bisogna farle vedere perché altrimenti non ci capiamo di cosa stiamo parlando. Questo, questo è, è il dramma di, 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 di tutto questo. Eh, e e non c'è soltanto adesso Gaza, perché io farvi vedere una scena che sarà ripresa oggi, anche questo avverso da immagini molto forti, che invece è nella West Bank, cioè di come.
1: come
0: Cisgiordania. di come Israele stia intervenendo e, e, e in alcuni casi anche in modo molto, molto, molto pesante, con, con veri e propri assedi anche ai campi profughi e eh, rastrellamenti ed esecuzioni. Vi faccio vedere questo perché sono. Sono immagini forti, eh? L'ho aperto prima. Seguite il cerchio rosso. Questa è una telecamera di sicurezza, quindi è, è, è ripreso in questo modo. E, e vedete adesso cosa, cosa sta accadendo, mentre, mentre qui la, la videocamera continua a riprendere il tutto. Come avete visto, c'erano, erano dei ragazzi inermi. Cioè, non è che questo poi magari verrà fatto passare come uno scontro a fuoco, no? cioè come, come un, un episodio di guerriglia. Come una, questo è a freddo, uh, uccidere qualcuno a freddo, ammazzarlo. E, e poi andarsene, scappare via questo è quello che avviene non, questo, ripeto, non è Gaza questo, qui stiamo parlando di Cisgiordania cioè dove, dove in realtà ci dovrebbe essere in teoria una situazione diversa, almeno così a seconda a detta di, anche dei, dei, nostri, dei nostri giornalisti eh, qui Infatti Andrea ricordiamo,
1: io, prego. Ma ricordiamo che la Cisgiordania è praticamente eh, è gestita dall'ANP che praticamente da anni purtroppo è diventata complice eh, degli israeliani e eh, praticamente fa quello eh, cioè mette in atto gli ordini che arrivano da israele e nonostante ciò però i, gli abitanti della cisordania vengono attaccati in questa maniera e, e purtroppo è la dimostrazione di ciò che Abbiamo detto molte volte, perché siamo costretti a dire la verità, il problema non è che eh, a Gaza ci sia la resistenza, o no, il problema è proprio i palestinesi stessi che devono essere sterminati, deportati tutti con la forza, tutti i territori esistenti, sia che le Nazioni Unite li ritengano... Palestinesi, non palestinesi, occupati, eccetera, tutti devono essere presi e lì, tutta quella terra praticamente il lavoro di colonizzazione illegale deve essere completato. Eh, e quindi, questa purtroppo è la prospettiva che ormai senza nemmeno fare tanti, tanti misteri. cioè, i politici israeliani propongono, cioè, ad esempio, proprio credo sia di queste ore il ministro dei beni culturali del regime israeliano quello che aveva proposto eh, di usare la bomba atomica contro Gaza questa volta ha detto sì ma i palestinesi comunque se ne devono andare dobbiamo conquistare tutti i territori e farli nostri cioè, Netanyahu si oppone persino al fatto che l'ANP in un futuro eh, possa gestire Gaza e Quindi la NP che comunque collabora non va bene, Hamas viene presentato come il male assoluto, il movimento di resistenza comunque palestinese, Eh, questo eh, però. Ora quello che volevo dire questa sera, la cosa più importante, che a livello anche di analisi, secondo me. C'è stato un, uh, un momento molto importante, cioè quello di martedì scorso, quando il presidente Biden ha detto che non si può andare avanti così, non si può andare avanti con i bombardamenti indiscriminati. Eh, Netanyahu ha detto, lo cito proprio testualmente, eh, è un buon amico, ma credo che debba cambiare, debba cambiare quello che è il governo più conservatore della storia di Israele, Netanyahu non può dire no a uno Stato palestinese in futuro e eh, e non non può opporsi alla soluzione a due Stati, anche perché nella spiegazione ha detto che non può andare avanti con i bombardamenti indiscriminati, perché Eh, Israele sta perdendo l'appoggio della comunità internazionale e vedevo che eh, degli analisti intelligenti anche in Italia scrivevano che bisogna interpretare questo messaggio come, perché di fatto lo abbiamo visto eh, esaminando i fatti, sono stati gli Stati Uniti fin dal primo momento che hanno gestito Eh, il crimine che è stato commesso contro i palestinesi mandando armi giornalmente ad Israele cercando di aiutarlo comunque in quell'azione folle che sta proseguendo finora perdere il sostegno da parte di Israele a livello internazionale vuol dire anche l'isolamento dell'America stessa che praticamente ricordiamolo ha ormai molti elementi contro Lasciamo stare il fatto che i paesi musulmani, comunque anche i governi molto vicini agli Stati Uniti, stanno iniziando a prendere le distanze per comunque mantenere un aspetto accettabile per la loro opinione pubblica. Ricordiamo che le navi che sono dirette in Israele dal canale di Suez e, e quindi dal Mar Rosso non passano più, devono circumnavigare l'Africa dal sud, entrare da Gibilterra, attraversare il Mediterraneo per raggiungere Israele, quindi spese su spese. All'interno di Israele ci sono centinaia di migliaia di coloni che stavano negli insediamenti illegali nel nord e nelle zone vicino a Gaza che ora si sono spostati e sono stati sistemati in diciamo, rifugi di fortuna, però è chiaro che questa cosa non può andare avanti all'infinito si parla ormai ufficialmente dell'immigrazione all'incontrario cioè abitanti di altri paesi che avevano il doppio passaporto che stanno lasciando Israele e per una nazione coloniale che è nata proprio basandosi sull'occupazione delle terre altrui e sul fare migrare gente che non era di lì è arrivata da altri paesi con incentivi economici il fatto che la gente se ne vada da lì è veramente un qualcosa, una minaccia esistenziale per il regime di Israele, una minaccia, attenzione, non posta dai palestinesi da una loro minaccia militare, ma dal fallimento stesso della politica israeliana a livello interno, dal fatto che non hanno saputo praticamente risolvere un problema dopo 75 anni e lo hanno reso sempre più grave e credo che il fatto che Biden dica e lo hanno ripetuto poi anche i suoi collaboratori tra cui il consigliere della sicurezza nazionale, il fatto che dica entro massimo due settimane le operazioni militari in questa maniera devono finire cioè questo è il messaggio che hanno dato gli americani e poi bisogna fare solo operazioni di intelligence cercando di assassinare i capi di Hamas non è certo uno sforzo di Biden a favore dei palestinesi no, no signore, è secondo me uno sforzo per salvare il salvabile di quello che sta facendo Israele, cioè creare un modo per praticamente far uscire eh, sì. Israele da, da, da questa situazione ed evitare che sia l'inizio della fine di Israele perché con i crimini commessi sotto gli occhi del mondo dall'America Latina a, a, diciamo all'Asia i paesi islamici ma io vedevo che al Consiglio all'Assemblea Generale dell'ONU anche paesi europei hanno ormai votato eh, che ne so la Spagna la Francia il Belgio sì, sì, sì. al, è... al contrario dell'Italia al contrario dell'Italia che si è astenuta, loro hanno votato per il cessate il fuoco. Quindi credo che gli americani, che sono chiaramente più saggi e hanno maggiore esperienza politica, vogliano porre fine a questa situazione, soprattutto le, negli interessi degli Israele stesso. L- l'avevamo detto, ma credo che è vero che Israele ha fatto 20.000 morti, sono 100.000 i feriti, ha ucciso il maggior numero di bambini che poteva però credo che la sua stessa follia stia ponendo una minaccia proprio esistenziale al al concetto stesso che è stato Israele in questi 75 anni di occupazione
0: io volevo far vedere delle scene riferite anche a un episodio che un nostro qui amico citava, cioè quello del dell'ingresso, la profanazione, potremmo dire anche del, di, di come i soldati israeliani si siano presi gioco del, de, delle moschee che hanno, che hanno occupato. Soltanto qualche immagine per capire anche di cosa, di cosa parliamo. Eh, eh, eh. Perché lo faccio vedere? Perché queste sono immagini che gli stessi israeliani hanno diffuso: cioè, che eh, nella guerra, nelle occupazioni avvengano le cose più atroci, figuriamoci. Ma que, in, in molte de, delle immagini che noi vediamo, la, la provenienza è, è direttamente degli stessi israeliani, che ovviamente non lo vedono come, come dire qualcosa di vergognoso. Fatto di, come se, cioè immaginiamo se qualcuno no, entrasse se in una chiesa e si mettesse a prendere in giro, che ne so, magari proprio il giorno di natale no? cominciasse a fare lo scemo ovviamente noi ci sentiamo abbastanza
1: come dire. Sì, però la cosa interessante è che molte volte il disprezzo e l'indignazione che c'è stata a livello mondiale per queste immagini diffuse appunto degli israeliani è stata tale da indurre poi gli israeliani a smentire e a mm. dire che non sono stati loro a diffondere le immagini esempio ah quelle decine di civili, di uomini eh, palestinesi che erano stati fermati, denudati, umiliati e poi praticamente portati appunto nelle eh, prigioni. Eh, e il bello è che quelle immagini, cioè non possono uscire immagini di militari che fanno tutta questa cosa senza che, cioè, e eh, eh, non mi raccontate che queste immagini sono uscite senza che gli israeliani se ne accorgessero. O che volessero questo. però dopo l'indignazione mondiale che per c- c'è stata per questo che c- comunque ricorda i, eh, scherzi del destino proprio le deportazioni eh, degli ebrei nel secondo conflitto mondiale eh, hanno poi detto eh no però queste immagini noi non volevamo che venissero diffuse non sono state diffuse da fonti israeliane quindi la questione è sì, però potrebbero <ride> arrivare a dire che anche queste immagini non sono andate, in o- cioè non sono state diffuse da loro, eccetera, eccetera.
0: Io volevo far vedere un'altra, un'altra cosa, eh? Eh, cioè altre immagini riferite, ovviamente. Eh, questa è un'altra immagine che credo di molti di voi. Io Mi scuso se qualcuno già le ha viste, perché. Eh, <coughs> scusate, la fonte sono i social perché, ovviamente, nella stampa. Eh, ufficiali, non c'è nulla di tutto questo Al Jazeera ha ancora dentro dei giornalisti ci sono giornalisti palestinesi finché non li avranno ammazzati tutti diciamocelo proprio chiaramente perché tanto mi sembra che l'intento sia proprio quello e eh, c'è anche eh, un giornalista molto molto famoso che noi tutti abbiamo conosciuto in queste settimane perché eh, ha perso tutta la famiglia gli hanno ucciso tutta la famiglia e oggi è stato ferito anche lui da un no,
2: <سؤال> <سؤال> يا شباب اطلب الله يا شباب اجعل وراه يا جماعه تتكلم كله لو سمحت 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 لو سمحت
0: E per ricordare che il, il, il reporter il cameraman che era con lui è, è morto eh, nel senso sono stati attaccati da un drone mentre coprivano eh, oh. da giornalisti, cioè stavano seguendo un, un bombardamento e, e, e l'altro è morto ed è morto appunto perché non, non è arrivato in tempo in ospedale perché, il, perché le, le forze israeliane non, hanno, non, hanno, non l'hanno fatto passare Ecco, mettiamola, mettiamola proprio chiaramente così io prima era che... Una cosa
1: che vo- la cosa che è importante da dire è che questo giornalista palestinese però ne sono morti anche di altre nazionalità i giornalisti morti perché stavano facendo il loro lavoro uccisi proprio volontariamente colpiti volontariamente perché hanno il giubbino che si vede da 50 km non, non otterranno mai il Nobel per la pace manco postumo non, non otterranno mai il premio Sakharov non, eh, non, sì. verranno, non esisteranno mai per dire la, la rivista Time non li dichiarerà mai persone dell'anno eccetera No, il, il Nobel per la pace o questi eh, devono andare comunque per chi assolutamente sì perché no ha anche magari difeso e si è speso sulla via però in un modo che vada bene comunque sia allineato agli interessi degli Stati Uniti dell'Occidente eccetera queste persone non esistono non, non sono comunque eroi o se, non, o se lo sono comunque non sono gli eroi che piacciono a noi assolutamente
0: no Io questo è quello che mi sforzo di dire di, di gridare quasi da, da due mesi cioè nel senso che se ci fosse stato un centesimo dell'impegno della, della visibilità che lo scorso anno si è dato a, al movimento donna vita e libertà eh, sicuramente oggi noi saremo a parlare anche di una partecipazione di una sensibilità diversa anche dell'opinione pubblica che forse chissà anche delle politiche dei governi
1: occidentali
0: ma questo dire... e lanciamo
1: e lanciamone ne approfitto no. vorrà ne approfitto per lanciare una sfida agli organizzatori di Sanremo che l'anno scorso molto gentilmente hanno cercato di sputtanare in tutti i modi l'Iran raccogliendo la testimonianza di una persona che in Iran non c'era mai stata a detta sua se n'era andata all'età di tre anni vi sfido quest'anno perché ne abbiamo a centinaia di bambini palestinesi che hanno perso i, le gambe, hanno perso i piedi no? però sono in grado di parlare vi sfido di, a invitare un bambino palestinese di quelli la cui vita è stata segnata per sempre ai bombardamenti israeliani, a parlare a Sanremo, a parlare della sua esperienza a parlare di qualcuno che veramente qui bisognerebbe da, dare spazio, però sono sicuro che mai questo verrà fatto non verrà no, mai ma,
0: fatto ma non, se ne parla non adesso... verrà
1: fatto mai
0: Assolutamente no, tra l'altro, qui Farah, eh, ci chiede invece qual è stata la reazione di Teheran alla vittoria di quei due premi. Se c'è stata una reazione, no non c'è, o c'è, o no? No, no,
1: non c'è stata e eh, posso dire a Farah Nas, che immagino sia anche una connazionale, il fatto che ormai queste cose, cioè forse una delle caratteristiche anche di questo conflitto è stato questo. Cioè, se prima gli Stati Uniti riuscivano comunque, e, e l'Occidente, i paesi europei in particolare, Francia, Germania e Regno Unito, se, iniz- se riuscivano con azioni di facciata comunque a fingersi sostenitori dei diritti umani o comunque eh, fingersi. Eh, di, di una comunque eh, ipotetica morale o etica in questo momento, ma non solo in Iran, credo che in tutti i paesi musulmani abbiano capito, ma anche al di fuori in America Latina, in tutto il mondo, abbiano capito che si trattava solo di cavolate, perdonatemi, ma cose cioè inutili, cose di facciata, scene, teatro praticamente cioè per dire un'accademia un'accademia che ti dà il premio Nobel, ok dà il premio Nobel a persone che, non dico che non siano meritevoli però applicare a questo punto i doppi standard, cioè opporsi, non opporsi a una guerra che fa l'80% di morti tra i civili tra i bambini, no andare a mandare, ricordiamo che il governo americano il Presidente degli Stati Uniti ha persino aggirato il congresso americano per mandare le armi a Israele, ha posto il veto a una risoluzione che era invocata dal capo, dal segretario generale delle Nazioni Unite che chiedeva un cessato il fuoco immediato. Cioè, Queste non sono cose che si possano dimenticare e si possa, si possa far finta che non esistevano. Questi due premi, a mio avviso, un tempo, forse dati 20 anni fa, avrebbero potuto avere un significato, o per meglio dire, ingannare parte delle popolazioni no? in questa zona del mondo. Oggi non lo possono fare più. E, e, secondo me molte cose sono cambiate e secondo me hanno perso qualsiasi credibilità eh, le questioni avanzate dei paesi occidentali sui diritti umani. Cioè, Vista da qui, questa guerra è stata una vergogna per la civiltà occidentale, per la cultura occidentale e per gli ipotetici valori che avevano. Per occidentale intendo però quella cultura occidentale che viene rappresentata dagli Stati Uniti. Chiaramente non intendo tutta quella realtà della cultura occidentale che... Riguarda cose bellissime e apprezzate in tutto il mondo. Vi assicuro che soprattutto, soprattutto per quanto riguarda l'Italia c'è un apprezzamento molto, molto forte importante anche a livello della popolazione per quello che storicamente e culturalmente vuol dire. Ma l'Italia, la Francia, la guida suprema iraniana, dicevo, raccontava una volta che. Dopo il Corano, il suo libro preferito è I miserabili di Victor Hugo, nel senso che nessuno nel mondo disprezza ciò di bello della letteratura e della cultura, però è chiaro che la gente si fa un ragionamento, dice se i vostri diritti umani vogliono dire sterminare una popolazione in questa maniera, eh, ragazzi, da domani noi non ci crediamo più.
0: Allora, io l'altro vorrei farvi vedere eh, ancora qualche immagine perché eh, servono pure per, per, per capire un attimo un po' di cose, e, eh, Allora, un, 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 un'immagine viene dalla West Bank eh, dove avvengono queste scene qui, e che adesso vi faccio vedere. E immagino che molti l'hanno già viste, ma le rivediamo
1: çekti silahın ucuyla vurdu muhtemelen evet müdahaleler tam olarak böyle oluyor değerli izleyenler bakın silahın tetiğini çekti vur beni dedi arkasını döndü gazeteci boğazını sıktı ve yere yatırdı görmüş olduğunuz gibi çok sert müdahaleler var çok sert müdahaleler var çok sert müdahaleler var questo
0: è Gerusalemme Est, è un fotografo che sta facendo il suo lavoro, e avete visto come è trattato? Io immagino, immagino, immagino sempre la stessa cosa, ma se queste immagini venissero da Teheran se venissero pure da da un altro paese eh, medio orientale sarebbero in prima prima pagina se venissero
1: venissero da un paese politicamente opposto o non comunque d'accordo con le politiche americane, quindi potrebbero venire da Cuba, potrebbero venire dall'Iran, potrebbero venire dalla Russia, questo video sarebbe sulla prima pagina di tutti i giornali, di tutte le agenzie del mondo, però eh, qua
0: faccio vedere una a proposito di, di ci abbiamo verso la conclusione ci sono ancora delle domande, le prendiamo tutte ma mh, tra poco liberiamo anche Wood, perché da, da lui ricordiamo che è anche molto tardi però volevo farvi vedere questo brevissimo video è in inglese ma anche i sottotitoli quindi si capisce ed è di una americano palestinese cioè di una cittadina che è sposata, di una americana che è sposata con un palestinese e dice queste cose a proposito del Natale che sta per arrivare e e a proposito di, di tutto il resto.
3: Mrs Morgan Cooper, I'm a US citizen married to a Palestinian. We're raising our two small children in Ramallah of occupied Palestine. I like to tell people so that they can kind of understand that there are Palestinian Christians in Palestine still today. My my son was born in Bethlehem. Do you know who else was born in Bethlehem? People are always like Bethlehem is that Texas. Like, Jesus Christ was born in Bethlehem and Christmas is a celebration of his birth in Bethlehem. Today, if Mary and Joseph were traveling from Nazareth to Bethlehem, it'd be impossible. The Israelis have constructed a huge barrier, literally suffocating the people of Bethlehem and the economy there. In Gaza, we are well into the second month of a brutal Israeli genocide. The third oldest church in the world was bombed. How can we celebrate Christmas and the birth of Jesus Christ and the message that he brought to the world, knowing that his descendants, people who literally are the descendants, the Christian descendants of his contemporary, of Jesus' contemporary are living in this way with no freedom, no dignity, no basic human rights under an illegal occupation. I think it's time this Christmas for us to pause our celebrations and seriously think about the message of Christ and the meaning of Christmas
0: altro
2: video sure. This is for all people around the world celebrating Christmas like nothing is happening calling for celebrations Do you hear the sounds Okay this is bombing around us Jesus was Palestinian and now Palestinians are subjected to genocide so imagine how would be your celebrations if Jesus was uh, alive and around us and subjected to genocide also as his people Do you hear the ambulances the unarmed plans over our heads, the bombings. Okay, we're living all of this during this night, during the past nights and the upcoming nights. We, we have been killed. We are now subjected to killing and to bombings, and we'll be killed also if no one moves. Simply, it's 69 days of bombing, displacement, starvation, being, being under bombing, and you're just calling for a normal, peaceful life full of eats Christmas sweets and uh, warm um, winter nights If you're celebrating Christmas for Jesus, then Jesus was Palestinian If you are celebrating Christmas for just celebrating Christmas then you cannot be uh, normal in an abnormal world, in an um, explosive world especially in, 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 over the Palestinians and Gazans Gazans' uh, lives so, i don't know what are you celebrating but you should be ashamed actually you should be ashamed if you hear the unarmed plans over our heads the zanani, if you hear the bombings around us and still want to celebrate then yeah you need to do something you hear this okay merry christmas
0: Ecco, questo è come dire, un messaggio che mi piaceva mandare anche ufficialmente per questo Natale. Cioè, io non, 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 non può essere un Natale come gli altri, non lo sarà. E io eh, ho chiesto qualche giorno fa eh, negli anni passati, abbiamo fatto raccolte fondi per, per il canale. Io ho detto quest'anno donate a Gaza, donate alla Palestina. In questo momento c'è un altro problema perché non basta nemmeno più quello che abbiamo fatto lunedì scorso. Quando abbiamo fatto una serata, abbiamo ho messo un link, donate qui perché? Perché in questo momento, eh, diceva oggi eh, un video di una ragazza palestinese, donare significa donare al deserto, perché non fanno entrare il banco più quello. Quindi in questo momento io cercherò anche invece di di, di dare una mano, e di promuovere il sostegno a quei canali di informazione eh, palestinesi, indipendenti, che in questo momento ci ci stanno ancora dando notizie. Perché purtroppo siamo in una situazione allucinante in cui tutto quanto è fermo e non entra appunto più a Gaza, non entra più niente, non, non rientrano nemmeno come dire i palestinesi che erano da fuori, che volessero rientrare per, per anche per vedere per soccorrere, per andare a, vedere, a cercare i loro parenti, non fanno entrare più nessuno. Questa è la situazione in cui noi ci troviamo, e proprio lì, appunto, tra eh, a Betlemme e a, a Nazareth, cioè in questo momento, come diceva quella signora, oggi eh, Maria e Giuseppe non potrebbero nemmeno spostarsi da. Nazareth a Betlemme perché ci sono i posti di blocco degli israeliani, non li farebbero passare. Quindi veramente io mi chiedo che cosa ci sia da, da celebrare in, in questo Natale. E veramente, come dice questa ragazza, c'è da vergognarsi. Io, io onestamente mi vergogno a vedere in, in, intorno un paese che si dice cristiano, che tra l'altro è la sede della cristianità, ignorare bellamente, ma non, ma non perché lì è nato il cristianesimo, ma semplicemente perché è una terra poi talmente vicina e stiamo di cui stiamo conoscendo minuto per minuto quello che accade non è che non, so, non lo sappiamo invece è, appunto ci stiamo ci, ci stiamo girando ancora una volta dall'altra parte qui Faranas fa, ti fa una domanda dice cosa, cosa ne pensi della proposta di sul referendum fatto a tutti i palestinesi tu l'hai già eh, detto una volta però magari ecco se vuoi rispondere sì, ma
1: attenzione se, praticamente la proposta perché qua bisognerebbe spiegare una cosa eh, l'Iran dice di far votare tutti gli abitanti tutti gli abitanti originali della Palestina senza considerare la fede quindi, nel senso che devono votare chi è, è, è stato abitante della Palestina che sia stato musulmano cristiano o ebreo e eh, bisogna anche ricordare una cosa importante cioè una una spiegazione che ha dato appunto Kamenei proprio spiegando ha detto attenzione che ad esempio in Sudafrica dopo che hanno fatto votare gli abitanti proprio la popolazione locale lì non hanno deciso di buttare fuori gli inglesi, gli olandesi o quelli che stavano al tempo dell'apartheid, molti li hanno fatti rimanere perché volevano, gli piaceva per questioni di interessi o qualsiasi cosa. Quindi la proposta dell'Iran sarebbe far votare tutti gli abitanti veri e propri della Palestina, formare un governo che poi deciderebbe anche per quanto riguarda l- coloro che non sono palestinesi, non sono di quella terra, ma comunque si trovano lì o vogliono andarci. O comunque... Quindi una, sol- una soluzione a un unico Stato e, e da quanto si apprende uno stato che non si chiami più stato ebraico o stato non so di qualsiasi cosa stato mm-hmm. di tutti coloro che stanno lì praticamente appartenente alla popolazione locale che si formerebbe e praticamente deciderebbe un po per, tu, per tutti i cittadini non è una, una, una reazione, non è una soluzione semplice eh, però c- credo che si debba andare nella direzione del riconoscimento del diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, a determinare appunto il loro futuro e ad avere uno Stato. Eh, cioè, questa è la proposta dell'Iran, c'è cioè anche la soluzione a due Stati, che però continuano comunque le autorità, ricordiamo di Tel Aviv, a respingere categoricamente cioè loro hanno anche fatto il piano per cui vogliono tutti i territori buttare proprio fuori tutti i palestinesi e ucciderli e è questo cioè a due stati a uno stato, a mezzo stato cioè si continua a negare ogni, ogni diritto dei palestinesi E la cosa bruttissima che io vedo anche sui media italiani Lanza che identifica invito gli amici a fare questo esercizio Lanza che identifica Gerusalemme come capitale di Israele, ma questo è è un sopruso sotto la luce del sole, cioè le Nazioni Unite non riconoscono questa cosa, quando si parla della capitale di Israele si dice Gerusalemme, le Nazioni Unite non riconoscono questa cosa, cioè volendo anche riconoscere Israele, cosa che l'Iran non fa come si sa bene, come molti altri paesi, comunque la capitale sarebbe Tel Aviv, non Gerusalemme che è zona occupata cioè, come si fa a dire questo? si continua poi con questo mantra cioè l'unica democrazia del Medio Oriente ma cioè, ci rendiamo conto che è una presa in giro cioè chi, no. chi, 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 chi crede, chi crede a, questa, a questa esclamazione l'unica democrazia del Medio Oriente ma che, che significa? che significato ha? Non lo so, certo che cioè, un... ho, capi- cioè, <ride> ho, capito, ho capito che oh, oh, vabbè, ho capito che c'hanno un Parlamento, eh, eh, beh, si vota tutte queste cose, certo, però cioè, non è che l'unica democrazia ma del Medio no, vabbè,
0: Ma è, è uno slogan che viene ripetuto alla nausea, ma che ora, insomma abbiamo ma visto la ma... lunica democrazia cosa fa anche <ride> con poi... la libertà poi... di, di stampa, di tutto il resto.
1: Ma insomma, poi, visto... ma poi la, la, domanda mia, la domanda mia è che valore ha la democrazia, Cioè, ora andate sul Corriere della Sera, mm-hmm. c'è un nuovo articolo del nostro amico Rampini ah, che fa, fa, questo, fa questo ragionamento nell'articolo, perché l'Arabia Saudita ci serve? E lui spiega che l'Arabia Saudita pur essendo, cioè lui ammette di fatto che pur essendo un paese che non vuole assolutamente muoversi in direzione della democrazia, che è un paese comunque totalitario, ci serve del nostro amico perché vende il petrolio e ci aiuta a non comprare il petrolio dall'Iran e dalla Russia. E che quindi è un amico che ci va bene anche se non vuole assolutamente la democrazia. Eh, vabbè. Che... Cioè, ormai, cioè, ormai quando, si fanno, quando si scrive sul Corriere della Sera questo ragionamento, no? E poi si dice, ok, è un regime totalitario, però è sempre meglio dell'Iran. E perché? Perché sta, cioè ci aiuta, <ride> sta dalla nostra parte.
0: Questo è cioè, il, vecchio, ormai, il, vecchio ormai... mantra, il vecchio mantra <ride> del, 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 della CIA, del mio, non mi ricordo chi era quell'esponente che, 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 che è riferito a un a quale dittatore sudamericano uno gli disse, sì ma quello è un figlio di puttana sì ma è il nostro figlio di puttana Cioè quindi questo il senso alla fine è quello eh, rispondendo a questo, cioè... questo intervento di Fabri che dice gli USA sono alleati con Israele ma almeno hanno messo le sanzioni e condannato i coloni per la loro violenza, anche regano a denti stretti negli anni 80 e te farlo con il Sudafi, come nel caso di Israele, erano talmente pari a tutti i maltrattamenti tra i popoli nativi locali che non potevano far finta di nulla. Qu- questo eff- Quanto effetto abbia questa ansia è discutibile, ma il solo gesto simbolico di mettere sanzioni ad un un'entità legata a un alleato pa- dovrebbe lasciare un segnale allo... Stesso alleato, eh, qui mi permetto di dissentire, sono molto molto mo, assai meno ottimista. Io queste le vedo tutte come schermaglie, come, come, come dire, posture, come scene in cui io sono costretto a condannare quella cosa, ma di fatto dalle sanzioni ai coloni non, 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 non li scalfiranno in nulla e anche, e anche tutte queste prese di posizione. Insomma, gli Stati Uniti potrebbero. Eh, fare altro come per esempio appunto eh, non, non porre il veto quando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU vota ad esempio ma lì servirebbe ancora
1: no, ma, e... ma facciamoci, facciamoci questa domanda senza il sostegno degli Stati Uniti potrebbe andare avanti un solo giorno la carneficina che stiamo vedendo?
0: Ma, ma, no perché non ce la farebbero economicamente e militarmente anche perché Israele come stato piccolo è uno stato in cui in questo momento la maggior parte delle sue risorse umane mettiamola così sono impegnate in questo massacro. Non solo. Quando gli Stati Uniti, una volta nella storia, hanno voluto indirizzare in parte Israele, da una, e diciamo in quel caso in una parte giusta, la conferenza di Madrid nel 1991, l'allora eh, presidenza di Bush padre, disse appunto a Israele, ogni mattone dei coloni in più è un dollaro in meno che noi vi diamo. E Israele fu costretto ad accettare. Eh, come dire, controvoglia la conferenza di Madrid da cui poi partì il processo che portò ad Oslo eh, però voglio dire, se questo atteggiamento degli Stati Uniti fosse rimasto anche dopo noi non ci troveremmo a quello che è successo dal 93 al 2001 cioè, cioè ad oggi diciamo che da 100.000 coloni che avevano gli israeliani sono diventati 800.000 adesso valla a fare tu un altro, uno stato palestinese in mezzo a, dei, cioè non, non c'è proprio fisicamente lo spazio Vabbè, e qui c'era una domanda che eh, non so nemmeno se, ecco, se c'è una posizione quella sulla crisi che in questo momento c'è tra eh, Venezuela e Guyana, io onestamente non la sto seguendo, per cui non so a ma malapena di che si tratta, non so la posizione di Teheran qual è.
1: Non conosco la reazione di Teheran, sinceramente, perché... Sì. Ci riproponiamo
0: di studiarla per la prossima volta, ma eh, conosco poco la situazione in sé, e, e meno ancora so la posizione di Teheran, però magari nella prossima diretta potremmo parlarne insomma, sempre che eh, ci siano sviluppi e che riusciamo a saperne più io eh, approfitto anche in tutto questo momento non so quali saranno le prossime la prossima diretta perché stiamo siamo comunque in un'emergenza continua io però ricordo che giovedì prossimo è a e come oramai da quattro anni a questa parte noi ci vediamo online, ci sarà Angelo Gallipo che leggerà delle poesie per noi, ci sarà anche il contributo alla partecipazione dell'istituto culturale eh, iraniano a Roma e che ci manderà qualcosa non so cosa però forse qualcosa di musicale o, o, o comunque legato alla poesia questa è la locandina e a questo punto faccio in diretta l'invito ovviamente a Davud se sarà dei nostri anche se insomma so che è una sera di festa magari, magari sarà più con la sua famiglia però eh, se, se riesci a collegarti anche solo per un po' sarebbe bello insomma non sarà facciamo, un onore per me ancora più tardi è eh, che ci siamo alle 10. Questo, quindi te metti la sveglia la mattina direttamente però eh, e vuole essere semplicemente un modo per, per eh, così, dare un po' di speranza anche se continueremo comunque a, a parlare di quello che sta accadendo ultimissimo annuncio eh, da qualche giorno per tutti gli abbonati è disponibile eh, gratis per gli altri se vanno su dirus trovano il link solo dire euro un bellissimo eh, film del rachtager spero di averlo pronunciato bene cioè l'albero di noci se non sbaglio giusto per tradotto il nome esatto il nome. un film te- terribile come è stata una storia vera e eh, parla appunto di guerra e parla di eh, ahimè della guerra eh, che si combatté che venne combattuta dall'Iran contro l'invasore iracheno e di quello che Saddam Hussein, fece con le armi chimiche contro la popolazione curda, anche iraniana. Ed è un modo anche per non smettere di, di parlare ovviamente della guerra e delle vittime che sono sempre i civili i primi.
1: Tra l'altro rispondendo alla domanda di, po- di, di questa sera sul fatto che come si sentono gli iraniani, molti di coloro che hanno fatto comunque... La guerra negli anni ottanta, difendendo il paese contro l'Iraq, soprattutto nei primi mesi e primi anni, si sentono molto come i palestinesi di oggi. Io ricordo che il ministro Zarif diceva che, spiegava che, supplicando gli altri paesi, l'Iran non riusciva a ottenere nemmeno un solo missile per potersi difendere per poter fare qualcosa contro un bombardamento che avveniva in questa maniera contro le sue città da parte appunto, dell'esercito di Saddam quindi credo che comunque non, 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 cioè non sia così distante da, molti, da, da, da molte situazioni in cui gli stessi iraniani comunque si sono ritrovati
0: ahimè, ahimè è proprio così allora, noi con la speranza di poterci vedere finalmente, magari parlare anche di, di altro e di avere qualche luce in fondo a questo tunnel che oramai da, da 70 giorni come si, prosegue, va avanti, sempre più buio, sempre più scuro, vi diamo appuntamento ai prossimi giorni, in particolare alla notte più lunga dell'anno, che è quella del 21, Shab e lo passeremo per la quarta volta consecutiva insieme, cercando, insomma, un po' di luce per tutti noi. Davud, grazie ancora per essere stato anche con noi stasera.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti e ci sentiamo presto. Buonanotte.